0: Charlas hispanas, episodio 625, telenovelas en Argentina Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica Hola, ¿cómo están hoy? ¿Tienen ganas de conocer historias románticas? Espero que sí, porque hoy vamos a hablar de un género que tiene muchos adeptos, con grandes creaciones recordadas por años y personajes que han alcanzado fama mundial. Hablaremos de las telenovelas argentinas. Conocemos por telenovela al formato de televisión, producido originalmente en varios países de América Latina, que cuenta una historia que puede o no ser realista y generalmente es de argumento melodramático a lo largo de varios capítulos. Además, normalmente, tiene un final feliz para los protagonistas. En general, durante el transcurso de la historia, los protagonistas tienen que atravesar grandes obstáculos, encarnados sobre todo en la figura del villano, para llegar al final con la mayoría de los problemas solucionados y llenos de armonía y amor. El argumento es en su mayoría sentimental, con la historia de amor de los protagonistas en primer plano, pero con el correr de los años esto se ha ido actualizando y hoy en día hay muy diversos temas plasmados en este enorme universo de las telenovelas, si bien siempre hay una o varias historias románticas en la trama. En Argentina, las primeras telenovelas surgieron ya con el comienzo de la televisión, en la década del 50. En ese momento, muchas provenían de la radio y los títulos más exitosos fueron Teleteatro de la sonrisa, Cómo te quiero, Ana, Los hijos del corazón y Ellos que dicen amarse. A partir de 1960 comenzaron a crearse los canales de televisión privados y a partir de eso hubo muchas más producciones en todos los géneros con el teleteatro entre ellos. En esa época nacieron algunos títulos muy recordados como El amor tiene cara de mujer y Simplemente María. A finales de los años 60 y principios de los 70, algunos títulos comenzaron a ser emitidos en horario nocturno, lo que modificó la temática y el público. Por un lado, los temas eran más adultos y se incluían protagonistas masculinos también. La telenovela ya no era solo para mujeres. La década del 70 comenzó con nuevos bríos, se incluían temáticas y personajes más cercanos a la realidad de todas las clases sociales, canillitas, colectiveros y taxistas, y se incorporaron las tonadas regionales de todas las provincias con naturalidad, pero lamentablemente, en el año 1976 se instaló en el poder en Argentina un gobierno militar, como ya hemos comentado en otros podcasts dedicados a temas políticos. Este cambio, además de modificar la vida de los argentinos drásticamente en muchísimos aspectos, también tuvo su correlato en los medios de comunicación y, por supuesto, la ficción no podía permanecer ajena. Así fue que, por un lado, los contenidos comenzaron a sufrir una fuerte censura, ya que todos los guiones eran revisados por sectores del gobierno que decidían de qué se podía hablar y de qué no, qué palabras podrían usarse y hasta qué música podía o no escucharse. Y por otro, las producciones televisivas en otros países de Latinoamérica tuvieron un enorme crecimiento que los llevó a realizar grandes productos exitosos en todo el mundo. Con el contexto interno que ya comentamos, Argentina no pudo tomar parte de esa movida y la industria televisiva se mantuvo estancada durante todo el tiempo que duró la dictadura. A la inversa, con el final de este triste periodo se vivió un renacimiento de la televisión y mucho más de los géneros donde se podían reflejar los sentimientos y las vivencias de personajes que eran vistos como gente común, con quienes los espectadores podrían identificarse fácilmente. De la misma manera, también se produjo una mejora en las producciones de las telenovelas, lo que originó que muchas de ellas pudieran venderse a muchos países de Latinoamérica. Para que eso pudiera llevarse a cabo, muchos de estos productos empezaron a utilizar un lenguaje más parecido al del resto de América. Si bien nunca pudo mimetizarse totalmente, se evitó el uso de los habituales «che» y voz, pertenecientes al habla de cualquier habitante de Argentina. A partir de mediados de la década del 90 en adelante, las producciones argentinas fueron creciendo cada vez más en calidad, siendo muchas veces emitidas por países tan lejanos para nosotros como Rusia o Israel, dando lugar también a un género de mucho éxito internamente, conocido por reflejar sucesos y sentimientos más cercanos a los espectadores argentinos. Conozcamos ahora algunas de las telenovelas más exitosas en Argentina y el mundo. Una de las productoras independientes de mayor renombre es la actriz Cris Morena, creadora de todo un universo dedicado a los adolescentes y jóvenes. Entre sus productos podemos citar Chiquititas, que cuenta la historia de niñas internadas en un orfanato, un clásico en telenovelas de todo el mundo, Rebelde Way, Verano del 98 y Casi Ángeles, dedicados a jóvenes y adolescentes que alcanzaron enorme notoriedad en Rusia, Israel, Rumania, Portugal, México y Brasil, entre muchos otros. También ha sido muy exitosa la carrera de la actriz Andrea del Boca, quien comenzó a la edad de cuatro años, siendo por mucho tiempo una niña prodigio de la televisión y el cine. Protagonizó su primera novela siendo adolescente, Andrea Celeste, donde interpretaba a una huérfana que buscaba a su madre, próximamente estrenaría señorita andrea donde según ella misma contara dio su primer beso para las cámaras antes de hacerlo en su vida real luego de una etapa de su vida donde se radica en nueva york para estudiar teatro regresa a buenos aires y comienza a grabar telenovelas bajo la dirección de su padre el reconocido director televisivo nicolás del boca así nacen celeste siempre celeste estrellita mía Perla Negra y Zíngara, entre muchas otras, producciones que fueron vendidas a Italia, Rusia, España y Colombia, entre muchos otros países. No podemos terminar este repaso sin nombrar dos grandes perlas del género. Primero la tira La extraña dama, protagonizada por la actriz Luisa Culioc, Narra la historia de una mujer que por terribles circunstancias debe abandonar a su hija recién nacida y ocultarse en un convento. Allí permanece por años, pero la historia continúa y ella vuelve a encontrarse con su hija y con el padre de ella, su antiguo amor. Esta telenovela tuvo un éxito de rating extraordinario y en todas las casas a las seis de la tarde podía escucharse la inconfundible canción cantada por Valeria Lynch, que daba inicio al capítulo de cada día. Esta telenovela fue vista por años en países como Rusia, Rumania, Hungría, Brasil, Uruguay, Grecia, Polonia e Israel. Y no podemos dejar de nombrar a la otra reina de las telenovelas, la uruguaya Natalia Oreiro, que ya hemos adoptado completamente. La mayoría de su carrera como heroína de TV y también como cantante transcurrió en Argentina, donde vive desde sus 17 años. Entre sus telenovelas se encuentran Muñeca Brava, donde encarnaba a una jovencita de una familia pobre que se enamora de un joven rico, ...otro tópico habitual del género... ...más tarde protagonizó otros éxitos... ...tales como Tu Veneno... ...Turmalina y Cachorra... ...que tuvieron éxito internacional... ...pero fue en el año 2006... ...cuando volvió a trabajar con su galán de muñeca brava... ...Facundo Arana... ...que ese éxito se consolidaría... ...alcanzando niveles increíbles... La novela se llamó Sos mi vida y se transformó en un suceso que fue emitida en más de 52 países, entre los que se cuentan Rumania, Rusia, Grecia, Bélgica, Turquía, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Polonia, Israel y Estados Unidos. Esta telenovela se transformó en la segunda más exitosa de toda su carrera después de Muñeca Brava. Natalia también tiene una fructífera carrera como cantante y como tal ha encarado numerosas y periódicas giras a muchos de los países que la han conocido como heroína de ficción. En Rusia, por ejemplo, ha entablado una relación fraterna y fuera de lo común con sus admiradores, que esperan su visita, aprenden español para cantar sus canciones y hacen de cada una de sus telenovelas y discos verdaderos éxitos de ventas. Por su participación en obras de bien público, ha sido nombrada Embajadora de Buena Voluntad para el Río de la Plata por UNICEF. Recientemente, en reconocimiento al vínculo que posee con la nación rusa desde hace más de 25 años, le ha sido otorgada a la ciudadanía de ese país de manera honorífica. Hasta aquí hemos hablado hoy de las telenovelas en Argentina, que son un poco parecidas a las telenovelas de toda América, pero siempre tienen algún detalle que las hace diferentes. Espero que te haya resultado divertida la charla. Muchas gracias por acompañarme.